0: Welkom bij deze podcast op spanning. Mijn naam is Sophie van den Enk en in deze Tenet podcast gaan we dieper in op onderwerpen die de energietransitie raken. En dat doen we met Manon van Beek, bestuursvoorzitter van het beheerder Tenet. En met een gast en dat is Hans Grunveld. Hartstikke fijn uh, dat je er bent. Werkzaam als algemeen directeur bij de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. En dat is ongelooflijk prettig afgekort naar FEMWE. Uh, dank ook daarvoor. We gaan in uh, dit gesprek in op de verschillende thema's waar zowel Tenet als FemW mee te maken hebben. Uiteraard natuurlijk de verduurzaming van de energievoorziening en we zoomen in op verschillende aspecten. Het netwerk, de verbouwing daarvan, de kosten en de noodzaak voor flexibiliteit. Introduceer eerst eventjes uh, de gasten om met jou te beginnen, Manon. Jij bent inmiddels ruim vier jaar bestuursvoorzitter bij uh, Tennet. De landelijke beheerder natuurlijk van het hoogspanningsnet. Jullie houden je bezig met het transport van elektriciteit via dat hoogspanningsnet. En je zorgt voor de balans tussen vraag en aanbod. Nou, dat is heel actueel en ook heel uh, uitdagend, lijkt mij.
1: Ja, dankjewel, je wel, dan kan je wel zeggen dat het een uitdagende tijd uh, is... Ja, wij zijn uh, simpel gezegd eigenlijk uh, is ten net het netwerkbedrijf in Nederland en in grote delen van Duitsland. En dat doen we op land en op zee. En dat doen we in een organisatie die ongelooflijk sterk uh, groeit. En uh, ja, het werk wordt, uh, wordt steeds uitdagender. Ja, je hoeft je niet echt uh, te vervelen. Ik denk ook af en toe wel eens, uh, ik weet nog niet echt of ik nou een job heb of dat je bezig bent met een missie. Ik denk eigenlijk dat laatste. Mm. Dus gelukkig voelt het niet elke dag uh, als werk, maar... Uh,
0: een missie, dat is inderdaad iets wat je doet vanuit een hele diepe overtuiging. Ik weet niet, uh, geldt dat ook voor jou? Hans, kun jij misschien schetsen wat Zeker. jij doet vanuit SvenWay?
2: Ja, nou, ik, ik vertegenwoordig een deel van, uh, van de klanten uh, van, uh, van Tennet. Bedrijven en instellingen die elektriciteit, uh, gas, water... Warmte nodig hebben voor hun dagelijkse activiteiten. Een heel breed scala uh, variant van energie-intensieve industriële bedrijven, die vaak een rechtstreeks aansluiting bij tennet hebben. Maar ook uh, ziekenhuizen, um, instellingen in de uh, gezondheidszorg, ICT. Um, mobiliteit die vaak op lagere netvlakken zijn aangesloten. Maar toch ook afhankelijk zijn, medeafhankelijk zijn natuurlijk van het netwerk van Tenet. Mm -hmm. Om hun dagelijkse werkzaamheden te verrichten. En ja, Voor mij is dat, um, ik wil niet zeggen een, een missie, maar ik ben wel zeer gemotiveerd. En uh, dat verklaart ook waarom ik dit te al lang doe. Het is buitengewoon uitdagend en het is geen dag... Uh, ...saai of, uh, of, of routine. Yeah. Elke keer komt er weer iets, uh, weer iets nieuws uh, uh, bij. En ja, ik zeg altijd tegen mensen die um, zeg maar voor het eerst uh, betrokken raken... Um, ...ik waarschuw ze omdat het verslavend is. Mm. Energie is zo belangrijk voor ons allemaal... ...of dat nou beroepsmatig geldt of, of in de privésfeer... Um, we kunnen ons niet voorstellen, mede natuurlijk dankzij de hoge kwaliteit van onze voorziening in Nederland, dat we ook maar bij wijze van spreken korte tijd zonder ja. zouden kunnen zitten.
0: Ja, ja we zijn ongelooflijk uh, verwend inderdaad. Um, ja, en dus de, het eigenlijk het slagen van ons missie is voor leef, van levensbelang voor, uh, voor uh, jullie leden
2: eigenlijk. Absoluut, absoluut.
0: Ja. We beginnen elke podcast met een aantal stellingen. Uh, dat is dan lekker kort door de bocht. Uh, en dan gaan we er later wel dieper op in. Hè. Um, dus uh, graag een korte reactie. Alle actuele vraagstukken op de energiemarkt... kunnen alleen maar worden opgelost door vergaande samenwerking. Nou, Manon, dat is voor jou een open deur, denk ik. Ja, uh,
1: daar ben ik uh, van overtuigd dat dat zo is. Al is dat nog niet zo uh, uh, vanzelfsprekend... Uh, en uh, dat is ook wel weer een uh, soort logisch. Want uiteindelijk heb je ook te maken met allerlei verschillende belangen. En dat moet je allemaal echt supergoed uh, meewegen. Ik denk, uh, nou kijk ook even naar Hans, naar, naar Femwede. Weet je, aan de ene kant zet je, en met alle partijen hebben we denk ik afgelopen jaren in Nederland echt heel veel stappen gezet op uh, de samenwerking. Ik denk dat er ook wel heel erg gewerkt is aan meer begrip voor elkaar. Ik denk dat er ook al partijen zijn, en ik hoop inclusief de onze, die af en toe, ja, je moet ook bereid zijn een soort van over je eigen schaduw af en toe heen te stappen. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat zeker de relatie femwe uh, tenet, een van die relaties is, die uiteindelijk heel belangrijk is om met elkaar samen
0: te werken. Ja, dat is mijn overtuiging. Ik maak me zorgen over de betaalbaarheid van de energietransitie, Hans.
2: Ja, dat is helaas uh, uh, zeker ook een, uh, een onderwerp wat voor, voor ons van groot belang is. En ook niet zonder reden. Um, kijk, de, transitie, de noodzaak van de transitie staat buiten kijf. Dat is volstrekt helder. Um, maar het gaat, uh, het gaat gepaard met uh, aanzienlijke kosten. Zo, zoals een uh, cliché gaat. De, de, de kosten gaan voor de baat uit. Mm -hmm. uh, we zullen nu moeten investeren en, en daar later ook van, van profiteren. Um, en tegelijkertijd, er, er staat geen hek om Nederland. Dus mm -hmm. dat betekent dat, en zeker geldt dat voor een deel van, uh, van mijn achterban die ja, internationaal concurreert. Dus de kosten moeten wel uiteindelijk ook weer kunnen doorvertaald worden. Ja, en als, uh, dat, is, dat blijft een hele grote uitdaging. Daarnaast is het zo, ook voor, voor instellingen... die bijvoorbeeld misschien niet keihard concurreren. Uh, maar geldt even zozeer uh, de grote uitdaging... van hoe kunnen we die kosten enigszins binnen de berk houden? Denk ja. aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen. De ziekenhuizen die je noemde, ja. Ja, um, dus eh, geen discussie over het belang van de transitie. Maar de kosten blijven altijd voor ons een, een belangrijk aandachtspunt.
0: Komen we op terug. Ik maak me zorgen over het halen van de klimaatdoelen... en het realiseren van een duurzame toekomst. Manon?
1: Ja, um, ja er gebeurt superveel in de wereld. Dat uh, houdt mij absoluut bezig. Daar heb ik ook zorgen over. Daar ben ik ook af en toe wel emotioneel onder. Weet je, als CEO, maar ook als moeder, als mens... En ik probeer daarnaast wel mijn hoofd koel cool te houden. En uiteindelijk er in, in de rol die ik heb alles aan te doen om, om, om die verduurzaming uh, te laten slagen. En dat is ja, iets wat we regionaal moeten doen. Wat we landelijk moeten doen. Landelijk in Nederland en Duitsland. En ook internationaal uh, uh, moeten doen. Ik denk ook um, dat dat kan. En zeker nu in tijden waarin alles onzeker is, kan je dat ook omdraaien, is mm. ook alles mogelijk. En mm. dat ervaar ik ook wel. Dus mm. ik ben daar wel positief in over. Oh, ja. Ja.
0: Mooi. De industrie moet een grotere rol gaan spelen in de energietransitie.
2: Ja, uiteraard de, de energietransitie en de industrietransitie, um, dat is mijn overtuiging, dat zijn... Twee ontwikkelingen die echt moeten samengaan, die elkaar versterken. Um, en ja, als het niet goed gaat, elkaar ze zo ook zouden kunnen remmen. Nou, dat laatste ga ik uiteraard niet van, in, van uit. Um, en het is, uh, het is van groot belang, ook voor levensbelang, ook voor de industrie, om die transitie inderdaad uh, te versnellen. Mm -hmm. Zeker ook op dit moment uh, waar we zien dat de industrie het heel moeilijk heeft. Uh, vanwege de energiecrisis, de in uh, exorbitant gestegen gas en ook elektriciteitsprijzen. Uh, de zorgen over de beschikbaarheid van voldoende uh, gas, met name. Ja, dat, uh, dat wijst er allemaal op, op de, op, nog eens een keer op de noodzaak om die transitie, in dit geval de industrietransitie, maar ook de energietransitie, om die ja, te zo snel mogelijk uh, om daar zoveel mogelijk vaart achter te zetten. Hm.
0: Ja, noodzaak, vaart, uh, maar ook uh, geld dat zijn belangrijke thema's waar we allemaal op terug uh, gaan komen. We beginnen met de actualiteit. Uh, Manon, jij schetst eigenlijk het beeld hè, dat er zoveel gebeurt op dit moment in de wereld. Dat is ook zo. Mooi ook dat je zegt dat je daar... Zorgen maakt, ook als moeder. Mijn dochter van acht die zei laatst: Mama, ik vraag me af of ik wel de volwassenheid kan halen. Eigenlijk, omdat de wereld zo rap uh, verandert. Ze zegt: Ja, de wereld wordt gewoon te warm voor ons om op te leven. Toen dacht ik: Goh, dat dat mijn kind van acht zo binnenkomt. Hè? Dus we weten waar we het voor doen. Nou, en dan is er ook nog een oorlog uh, aan de gang. Um, die heeft ook groot effect op de energievoorziening. Ongekende prijsstijgingen, dat uh, noemde Hans natuurlijk al, exorbitant. Veel onzekerheid, ook op het gebied van de leveringszekerheid... Ja. die zo vitaal is voor ons en zo vanzelfsprekend is geweest zolang. Ja, Wat is de visie van Tennet daarop?
1: Ja, nou ja, ik ben het met je eens. We leven in een ongekende tijd. Uh, en dat raakt je. Jeetje, Ik heb ook twee uh, tieners thuis. Maar ook als ik denk aan al die mensen in de Oekraïne... in dat conflictgebied, dat is ongelooflijk. Ik heb af en toe nou ja, het genoegen, zou ik willen zeggen... om ook met een paar van die vluchtelingen te hebben mogen spreken. En, en dat ook na zo'n gesprek, dat kan. En dat wil je gewoon echt niet, uh, niet, niet voorstellen. Ik denk... Um, ja, we zien denk ik letterlijk hoe dat hele conflict gewoon letterlijk en figuurlijk de hele energievoorziening uh, raakt en kan uh, raken in alle opzichten eigenlijk. Um, ik denk gelijktijdig, we hebben hier in Europa met elkaar een ongelooflijk mooi uh, energiesysteem gebouwd. En tegelijkertijd ervaren we hoe kwetsbaar dat is en hoe afhankelijk we zijn. En die afhankelijkheid die wordt ook ja, soms pijnlijk uh, zichtbaar gelijktijdig, weet je, als je dat weer omdraait, daar hou ik altijd wel van, weet je, dan sterkt dat ook weer in, in die missie dat, we, dat die verduurzaming, en een nog snellere verduurzaming dan waar we al mee bezig waren, dat dat nog belangrijker en noodzakelijker is dan ooit. Dus het onderstreept, denk ik, nou ja, die missie en passie waar we het straks over hadden.
0: Ja, kun je een voorbeeld geven van zo'n noodzakelijke verandering?
1: Ja, um, nou, wind op zee, dat is denk ik de grootste, het grootste voorbeeld. Ja, elke Elke windmolen die je aansluit op zee, morgen graag weer de zee op, hoop ik.
0: Uh, oh.
1: Ja, dat helpt ons. Dat helpt ons om je uh, minder afhankelijk te maken van uh, fossiele energiebronnen uh, uit andere landen, uit andere regimes.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, morgen weer de zee op om uh, de, een molen aan te sluiten. Of hoe gaat dat?
1: Om eens te kijken hoe die energietransitie daar uh, plaatsvindt. Daar word je wel blij van hoor, ja. de zee op. Ja,
0: Gaaf. dan zie je wat er gebeurt. Ja, precies. Uh, hoe kijk jij persoonlijk naar.
2: Ja, nou ja we, we, hebben, we zitten in een ongelooflijk turbulente tijd. Het is niet alleen Oekraïne, maar natuurlijk ook de spanningen met, uh, met andere delen van de wereld. Denk aan, aan China. Denk aan de discussie over de, nou ja, alle onze, onze kwetsbaarheid in het algemeen. Niet alleen voor energie vanuit het buitenland, maar ook voor de, uh, denk aan de, de metalen die we nodig hebben... om onze duurzame energieproductie mogelijk te maken. Um, de de nou, toch wel uh, kwetsbare relatie met onze bondgenoot Verenigde Staten. We, we hebben volgende week uh, verkiezingen in de Verenigde Staten. Um, met uh, iedereen houdt zijn hart vast dat, uh, nou ja, dat uh, de toch wel uh, zeer uh, extreme Republikeinse partij met haar um, visie over samenwerking met Europa. laat staan bijvoorbeeld de houding ten opzichte van de Oekraïne. Dat is ja, allemaal dat... rechtstreeks. Um, maar wat ik, er zijn ook positieve punten en lichtpuntjes. En, en ik wil er toch tenminste één hier hebben genoemd... om niet al te zeer in somberheid uh, <laughs> te geraken. En dat is... Um, had het, uh, Manon had het over de Oekraïne-oorlog... En, en, en de diepe indruk die uh, gesprekken met, met vluchtelingen maakte. Kijk, een van de positieve aspecten vond ik dat bij het begin van die oorlog... Uh, de verbindingen tussen Rusland en Oekraïne... Uh, de, de, voor het elektriciteitsnetwerk werden afgesne uh, afgesneden... Um, en dat eigenlijk in een zeer ruim tempo, echt ongelooflijk snel, uh, Oekraïne, het Oekraïnse net werd um, uh, gelinkt met het Europese net. Mm. Het Europese netwerk. Um, en dat vond ik een prestatie van wereldformaat. En dat heeft uh, nou ja, dat laten zien dat als we met z'n allen iets willen. En we hadden het al even over samenwerking, noodzaak van samenwerking, dat we ook heel veel kunnen. En ja, we leven in een buitengewoon turbulente tijd met, met grote bedreigingen. Eh, naast de oorlog natuurlijk klimaatveranderingen en, en dat soort zaken. Maar we hebben ook heel veel mogelijkheden om, als we, als we dat willen en, 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 en samenwerken, om een aantal van die problemen effectief eh, aan te pakken.
0: Ja. Kun, kun je misschien ingaan op de effecten voor uh, jullie leden, die grootverbruikers in, in deze periode? Die proberen natuurlijk te anticiperen op wat er gebeurt, maar er gebeurt zoveel.
2: Ja, als ik me even beperk tot, uh, tot de industrie, dan um, ja, is, deze, is deze crisis is echt een existentiële. Kijk, een van de problemen waar ik, um, waar ik tegenaan loop is dat er um, nou, vooral vanuit de politiek toch wat laconiek werd gereageerd op, uh, op de oorlog... Ja, de prijs is tegen um, en um, nou, we moesten maar zo snel mogelijk van het Russische gas uh, af. Want die afhankelijkheid, dat was niet, uh, dat was niet uh, voor, voor ons erg prettig. En uh, bovendien wilden we ook niet langer uh, de oorlogsmachinerie uh, van, van Poetin steunen. Nee. Uh, maar eigenlijk is toen vrij, uh, ik zou bijna zeggen roekeloos gezegd, met name ook vanuit Europa we gaan voor het eind van het jaar afscheid nemen... van twee derde van het, Europee van het Russische gas... zonder dat er nage goed nagedacht was... wat zijn de consequenties, wat zijn de risico's... en wat zijn de alternatieven. Ja,
0: dat is een hele um, gepassioneerde uitspraak. Een die...
2: gepassioneerde uitspraak. En ik hou heel erg van gepassioneerde uitspraken. Maar in dit geval, uh, um, want je vroeg naar de consequenties... en ja. um, wel eentje met enorme verstrekkende gevolgen... waarvan ja. ik niet overtuigd ben... dat die volledig ook ja, meegewogen waren... En ja, juist vanwege die, vanwege die existentiële dreiging voor de industrie. Ik bedoel, als wij in Europa uh, gasprijzen hebben die nou ja, tien keer hoger zijn... of meer dan we in het verleden uh, gewend waren... en die waren al hoger dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... Ja, dan kun je je afvragen of er nog wel een toekomst is voor... Uh, grote delen van de industrie in, nee. uh, in Europa en in Nederland. ja En dat is, dat is toch iets wat mij grote zorg baart.
0: Ja, en komt die transitie dan uh, op tijd? Een vraag even aan jullie allebei. Heeft het energiesysteem in de huidige vorm gefaald...
2: Nou, het energiesysteem heeft niet gefaald. Uh, dat is ook een van de dingen die, die mij verbazen als politici of anderen onmiddellijk roepen... dat de markt niet werkt, niet functioneert en dat het allemaal ligt aan liberalisering en privatisering. Dan denk ik, nou, als er iets duidelijk is, is dat de markt functioneert. We zitten niet zonder gas. Ja, de uitkomsten bevallen ons minst. veel te hoge prijzen, dat is duidelijk. Ja. Maar uh, een van de zaken die gewerkt heeft, zijn de prijsprikkels die die markt... Uh, uh, waar de markt voor zorgt. En die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld aan de vraagzijde... dus eigenlijk maar de, ja, de, met name de industrie... dat er dus echt een enorme reactie is geweest op die hoge prijzen... Uh, die ertoe heeft geleid dat we in ieder geval voorlopig mm, geen gastekort hebben.
1: Mm, yeah.
2: Dus het energiesysteem heeft niet gefaald.
1: Nee, daar sluit ik me aan bij, bij Hans. Ik denk, we hebben de afgelopen honderd jaar eigenlijk... Ja, gewoon een heel mooi en heel betrouwbaar energiesysteem... met elkaar gerealiseerd. En gelijktijdig zijn we dat nu helemaal aan het ombouwen... naar een volledig duurzame energiesysteem. En ik denk, die combinatie van aan de ene kant de energietransitie... en aan de andere kant die geopolitieke ontwikkelingen... Ja, dat onderstreept ook wel de noodzaak... dat we dat met elkaar zo snel mogelijk moeten doen. Ik zei... Uh, Recent nog, ja, als ik ook kijk naar tenet, dan moeten we eigenlijk een sprint en een marathon gelijktijdig doen. Dus sprint op de hele energiezekerheid en uiteindelijk schaarste, want daar hebben we het natuurlijk uh, over. Um, en, en gelijktijdig uh, de marathon, omdat je een energiesysteem van de toekomst aan het realiseren bent. Ja. En daarbij kan veel. Ik denk, dat zei jij denk ik ook net mooi, uh, Hans. En ik, ik, ik zei denk ik iets vergelijkbaars, weet je, van in tijden waarin alles onzeker is, kan ook heel veel en is heel veel mogelijk als je het omdraait. En gelijktijdig, weet je, wij zitten in de business van infrastructuur en kan je niet alles morgen realiseren. Ja. Uh, maar daar
0: komen we ja. vast zo nog op. Zeker, dat brengt me inderdaad op het uh, tweede onderwerp. De snelheid om uh, de zaken te uh, realiseren. Die, uh, die sprint. We zitten midden in de verbouwing van ons energiesysteem. Uh, Manon, je had het natuurlijk al over uh, de wind op zee. Uh, tegelijkertijd zien we in Nederland dat het ja, elektriciteit, net die snelle ontwikkeling, en die uh, niet echt. Aan kan. In veel regio's zit het stroomnet vol. Bedrijven instanties die willen verduurzamen of zonneparken willen aanleggen. Die moeten te lang eigenlijk wachten. Fenway uh, is heel kritisch over die ontwikkeling. Uh, ligt dat nog even toe?
2: Ja, kijk, die, die sprint en die marathon, om, om even ons uh, termen te gebruiken, ja, die, 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 die zien wij ook en tegelijkertijd frustreert ons dat. Hè. We willen zo snel mogelijk om bijvoorbeeld nu, ook uh, in, in, versterkt door de Oekraïne-crisis, uh, uh, daar waar elektriciteit uh, gas kan vervangen dat doen, mm -hmm. ja en dan lopen we al vaak tegen problemen aan dat er eh, onvoldoende eh, mogelijkheden zijn voor een snelle aansluiting of of, of capaciteit op het elektriciteitsnet. Ja. Dat is, ja dat is frustrerend. Tegelijkertijd, ja vaak zijn daar ook wel eh, goede redenen voor. dus hebben we ook wel begrip voor. Maar ja, dat dat onderstreept nog eens een keer die noodzaak van die samenwerking. Mm. En tegelijkertijd, en dat is misschien wel ja, iets om, om, om goed over, over na te denken... hoe we dat probleem kunnen oplossen. Um, want dat is het lastige. Kijk, samenwerken nemen, nemen we graag en makkelijk in de mond. Tegelijkertijd is het ook best lastig. En zeker als het heel dicht bij je komt. Mm. En, en anderen in, bij jou in de keuken laten meekijken. Yeah. En ik denk dat die behoefte van weders, wederzijds bestaat. Wij, wij willen heel graag veel meer en veel nadrukkelijker meekijken met netbeheerders, waaronder ten net... bij de ontwikkeling van die netten, bij die investeringen die moeten worden gedaan... Want wat is er nu eigenlijk nodig en welke prioriteiten worden gesteld... en wat doen we eerst en later. En ik, ja, ik, ik zie dat vanuit de netbeheerders er ook steeds meer... en dat is een onderwerp waar we ook ongetwijfeld op terugkomen... Um, ja, naar de industrie wordt gekeken, naar de gebruikers wordt gekeken... om te uh, ja, ver ver verander je gedrag... Mm -hmm. Stel je flexibeler op, want ja. de flexibiliteit, dat is voor ons zo belangrijk.
0: Ja, en dat, ja, lukt dat voldoende dan? Of wat is er voor nodig om dat eigenlijk, want dat is een beetje die over je schaduw heen stappen. Wat je aan het begin al zei. Kijk,
1: de, de ontwikkelingen die gaan gewoon supersnel. Ik denk vanuit Tenet, wij proberen, en dat is ook ons vak, hè, om zoveel mogelijk vooruit te kijken. Om zoveel mogelijk te anticiperen op alle uitbreidingen die nodig zijn in de netwerken gelijktijdig, als je kijkt eigenlijk wat de afgelopen jaren gebeurd is... Weet je, dan, hebben we, dan is er ongelooflijk veel gebeurd. Uh, nou ja, de geopolitieke ontwikkelingen, daar hadden we het net al over. Maar kijk ook naar de klimaatambities. Kijk alleen al naar verdubbeling van de wind-op-zee-agenda. Uh, Subsidieregelingen en veranderingen daarin... die enorm ook de duurzaamheid aanjagen. En dat is op zich uh, heel goed alleen die ontwikkelingen zijn sneller gegaan... dan dat wij bij kunnen benen eigenlijk om het hoogspanningsnet uh, uit te breiden. Dus en, dat was niet voorzien? Nou ja, dan zie je eigenlijk op een aantal plekken een, uh, een, een mismatch. Ja, en, en als je alles achteraf bekijkt... Nou, er zijn heel veel mooie spreekwoorden over. Als je, dan is het misschien uh, makkelijker. En uiteindelijk vragen denk ik ook die investeringen in de, in de netten... die vragen ook een zekere... Uh, balans, hè? want de investeringen die wij doen... die moet je ook uh, verantwoorden uh, van tevoren waar, waarom je die doet. En uh, ik ben het wel eens, uh, Hans, ook met wat je zei. Hè? Daar moet je uiteindelijk uh, in samen optrekken. Je moet samenwerken, trouwens wel ook je eigen verantwoordelijkheid houden... maar ook transparant daarin zijn. Kijk, wij zitten heel erg in de business van... wat heb je wanneer waar nodig. En uh, zoals jullie graag inzicht hebben... En daar moeten wij ook transparant in zijn hè, in ons hele investeringsplan. Uh, uh, zo hebben wij natuurlijk behoefte om die plannen van de industrie te weten. Mm. Maar niet globaal, maar wat, wanneer en, uh, en uh, waar. En houdt dan de industrie te veel de kaart op de borst? Uh, nou ja, ik denk dat we nu op een moment zijn aangekomen... wij kunnen niet alles en alles tegelijkertijd. Dus het wordt ongelooflijk belangrijk dat je met elkaar prioriteiten mm. stelt... van wat gaan we wanneer doen. En een van de initiatieven die wij zelf ook nemen... Is dat we. En daar komen we begin 2023 heel concreet op terug. Dat wij aan het kijken zijn. oké, okay, hoe ziet zo'n hoogspanningsnet een klimaat die een klimaatneutrale economie ondersteunt, in 2045 er dan uit? En wat hebben we dan daarvoor nodig, hè? Dus wij zitten ook heel erg in de business van lang vooruitdenken en ja. dan. Uh, dat is nog heel ver weg. Ja, dat is heel ver weg, maar ook weer niet. Hè. Voor ons is 2030, dat heb ik al vaker gezegd in zo'n podcast, dat is voor ons eigenlijk, eigenlijk morgen. En wij zitten ondertussen ook niet stil. Wij zijn ongelooflijk aan het investeren, ook nu. Komende tien jaar in Nederland, als je kijkt op land en op zee, gaan we al 20 miljard, minimaal 20 miljard investeren. We gaan ook de capaciteit uh, verdubbelen. En er zijn zelfs plekken in Nederland waar we de, de capaciteit verdrievoudigen. En uh, dat zie je ook. In elke provincie waar je rijdt zie je gewoon letterlijk uh, die energietransitie uh, en Tennet uh, aan de slag zijn. Ja, ja.
0: Geeft dat vertrouwen aan? Uh,
2: nou ja, kijk, het vertrouwen in Tennet is, is er natuurlijk. Anders zou, uh, zouden wij uh, echt een heel fors probleem hebben. Maar wat we natuurlijk wel proberen te bewerkstelligen is ook dat Tennet zich realiseert, net als andere netbeheerders, dat de uitdaging waarvoor zij staan, dat dat een gemeenschappelijke uitdaging is. En kijk, wij begrijpen heel goed dat, dat er keuzes moeten worden gemaakt dat niet alles tegelijkertijd kan. Waar wij eh, graag bij betrokken willen zijn, is het maken van die keuzes. En ik denk ook dat dat uiteindelijk wederzijds belang is, want ook van... Zeg maar de zijde van de industrie... is natuurlijk de noodzaak om te realiseren... dat niet alles kan. Mm -hmm. En die afweging... Die moet worden gemaakt dus die, uh, tussen uh, wat nodig is en, 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 en wat verstandig is om te realiseren. En verstandig bedoel ik dan mee ja, wat kan er, gewoon technisch hè, is haalbaar, maar ook wat is er, wat is het meest doelmatig. Want we kunnen ons hele land volleggen met 380 kV-verbindingen, waar, waar menig industrieel uh, bedrijf behoefte aan heeft. Maar uiteindelijk moeten die kosten ook weer betaald worden. En een groot deel slaat neer weer bij diezelfde industrie. Dus vandaar dat wij zeggen, laten wij nou eens met elkaar nadenken... En dat hebben we ook geprobeerd uh, uh, neer te leggen in het bijvoorbeeld in het Tiki-rapport. Het advies wat we in opdracht van uh, de minister van Economische Zaken en Klimaat hebben opgesteld. Als je uh, dat hoort,
0: dan denk je dat jullie een Tiki sturen naar Tenet om uh, je geld uh, terug te krijgen van die investeringen.
2: Ja, dat was de Taskforce uh, uh, Investeringen, Klimaatakkoord, Industrie. Dus dat kwam er in feite op neer. Hoe kan. En welke uh, hoe, hoe kunnen we zorgen dat de infrastructuur beschikbaar is om de doelstellingen voor het klimaatakkoord uh, voor wat betreft de industrie te realiseren? Yes. En daar, daar kom je dus voor vragen als, nou, waar ga je nu nee, elektriciteits uh, naartoe brengen en waar ga je bijvoorbeeld moleculen naartoe brengen? Mm -hmm. Dus um, nou die afwegingen. Daarvan vind ik dat het verstandig is om dat gezamenlijk te maken. Mm. Omdat, ja, we horen van Tennet, eh, begrijpelijk, wij kunnen niet overal alles doen. En tegelijkertijd, we, eh, onze eh, leden hebben behoefte aan zekerheid. Die zeggen, nou, wij kunnen vaak ook wel uit de voeten met of stroom of... Met bijvoorbeeld uh, groene waterstof. Maar we moeten wel van tevoren weten welke infrastructuur beschikbaar is. Omdat we op basis daarvan ook onze investeringen in de transitie van de, ons bedrijf kunnen, kunnen baseren. Ja. Nou, en die onzekerheid, die kunnen we alleen maar gezamenlijk oplossen.
1: Ja, ja. ja want anders hou je elkaar soort van gevangen. En de precies. kunst is hoe kunnen we dat samen doen. En bij Tenet speelt, hè, want ons, ons proces op uh, hoe en waar we investeren, dat is natuurlijk een heel proces voor afgesproken. Wat ook ja, publiekelijk toegankelijk is, zou ik ja. willen zeggen. Maar daar, en naast de industrie kijken we natuurlijk ook nog naar de hele gebouwde omgeving. Naar de onderhoudsopgaven, naar de opgave op land en op zee. Mm -hmm. En is het uiteindelijk de kunst om dat allemaal zo goed mogelijk uh, uh, bij elkaar te brengen. En heel duidelijk inderdaad te stellen waar uh, beginnen we. En daarin ook, echte, ook voor de industrie echte keuzes maken. Hè? Want als we alles uh, proberen overal naartoe te brengen in 2030... dan weet je eigenlijk zeker dat het niet lukt. Dat dus gaat uiteindelijk gaat het niet. daar ook om een soort van... Ja, industriepolitiek, als je het zo ja. wil noemen. Maar het gaat uiteindelijk om keuzes.
0: Wat, wanneer en, en waar beginnen we? Dit was deel 1 tussen het gesprek van Manon van Beek en Hans Gruenveld. In de volgende aflevering spreken we verder over de betaalbaarheid... en de creatieve oplossingen. Heel graag tot dan.